2: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este lunes 10 de abril de 2023, cuando le saludamos con mucho gusto, con mucho agradecimiento de que podamos estar juntos en este proceso de analizar la información, de tener contexto, de tener comentarios, opiniones y tratar de entenderle a lo que va sucediendo en este nuestro país que tiene muchas aristas muchos ángulos, muchas opiniones y en eso estamos. Bien, pues muchas gracias en general y vamos a empezar ya con nuestro programa con mi compañera Adriana Buentello que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. ¿Qué tal te pasaste esos días? ¿Disfrutaste rico?
2: Pues sí, Adriana, nomás que estaba haciendo frío allá en el Valle de Guadalupe. Eh, dos grados, tres ah, grados rico. Este... Entonces, pues la verdad es que nos la pasamos muy bien gente muy buena me hizo sentir mi raigambre norteña ya Ángeles me traía ahí con un mazo diciéndome cálmate, cálmate, porque le decía yo soy norteño, yo soy de por acá, de por estos rumbos pero no, bueno pues nos la pasamos muy bien Adriana, con todo listo y con mucha información acumulada en estas horas en estos días, Adriana
3: Híjole, Julio, pues fue además una conferencia mañanera muy complicada. Hay, hay muchas cosas que dentro de la mañanera doy particularmente, creo, Julio, que vale la pena analizar, porque, bueno, obviamente habló de las conferencias mañaneras, de estos eh, señalamientos, no directamente hablando de Denise Dresser, pero de la pretensión de que terminen para algunos las conferencias mañaneras como un factor para evitar la polarización, pero también, pues al mismo tiempo, eh, criticando, pues, eh, si me lo permite, Juli, de una manera bastante burda a un periodista como Jesús Esquivel, porque además ni siquiera parece tener elementos y confunde incluso con eh, probablemente otra persona. Él mismo ni siquiera está seguro de quién era la persona el corresponsal en Nueva York que lo acusaba de o lo o señalaba que había algunas, eh, algunas muestras de desacuerdo de padres de los normalistas de Ayotzinapa y que le habrían gritado en su momento algo al presidente López Obrador, y se lo atribuyó pues a, a Jesús Esquivel, aunque él mismo reconoce que no está seguro. También, pues, Julio habló de la protección al ejército, reconoce que sí se le protege al ejército, eh, pero pues son declaraciones que iremos desmenuzando en los próximos minutos, muy complejas. Y pues, Julio, iniciamos con esta parte precisamente en la que el jueves pasado en el programa de Carmen Aristegui está eh, pues este personaje muy polémico, Denise Dresser, pues eh, menciona que las conferencias mañaneras son un factor de polarización que la solución, Julio, tendría que ser el fin de las mañaneras. Ya vimos también ayer al presidente responder en sus redes sociales, pero hoy también inicia así y vamos a escuchar qué fue lo que menciona también a lo largo de estas horas de conferencia mañanera
4: no hay y habrá mañaneras entonces llena de desesperación como no les funcionan sus eh, estrategias muy perversas por cierto, inmorales pues ahora se van por lo más directo y descarado ¿no? que desaparezca la mañanera eso sí hablan de democracia de libertades, de pluralidad de tolerancia de que no quieren la polarización no, claro que no quieren la polarización quieren la hegemonía quieren ser ellos nada más los únicos se malacostumbraron esto es una muestra clara del de autoritarismo conservador y de su hipocresía. Está como el otro caso. En una semana dos hechos, más, pero dos así muy relevantes ¿no? de manipulación y de hipocresía, además de pedir que se cancelan las mañaneras, el que estaba en el INE se fue al día siguiente de que dejó el cargo de comentarista de Loré de Mola y engañó, bueno, no solo él, sino todo este grupo de dirigentes del bloque conservador, del supremo poder conservador. Engañaron a millones de gentes y de manera cínica son muy deshonestos.
2: Pues fíjate, Adriana, que coincide eh, esta situación con lo que escribió hoy en la columna Astillero en la jornada, en la cual señalo que la conferencia mañanera de prensa es un ejercicio político y mediático de legítima defensa de un presidente que está intentando ciertos cambios trascendentes en la vida política de México y que enfrenta eh, pues eh, no el desafecto sino francamente la animadversión y la falta de profesionalismo y de ética de un gran número de medios convencionales de los cuales prescindió el presidente López Obrador de mantener eh, los volúmenes de publicidad a los que estaban acostumbrados en ocasiones anteriores y con ello la gestión de la agenda política y mediática que se hacía en ese contubernio entre los medios de comunicación y la propia y, y el propio poder presidencial en este caso eso sucedió siempre durante las administraciones del PRI y del PAN el presidente de la república actúa de manera proporcional al hecho de que si no hiciera las conferencias mañaneras de prensa, estaría desguarecido, desprotegido ante esa fuerza que basta escuchar. Adriana, yo de vez en cuando escucho los noticieros de radio por obligación profesional. Caray, cuánta capacidad de estridencia, deformadora y de capacidad de inventiva contra López Obrador, que como lo digo en la propia columna, la mañanera tiene excesos y tiene fallas. Tiene excesos como esa sección de quienes tienen las mentiras a la que le falta profesionalismo, seriedad y hasta prosodia. Y también excesos en el señalamiento adverso contra eh, críticos, opositores que están en contra de sus políticas y que el presidente endereza sus dardos declarativos contra ellos de una manera desproporcionada, como lo estamos viendo con el texto específico del libro de A Sus Órdenes Mi General, escrito por Jesús Esquivel. Así es que las mañaneras creo que son un ejercicio de legítima defensa con errores, con excesos, como todo ejercicio político, Adriana.
3: Y además es la voz del presidente, es la postura del gobierno es, es una mezcla pues muy digamos que muy variada, yo creo que es un ejercicio que tardaremos muchísimos años en alcanzar a dimensionar y estudiar y que incluso pues, para el presidente que siga, sea Ebrard, sea Sheinbaum, sea Dan Augusto, sea quien sea, Julio, no va a tener el mismo impacto porque la personalidad de alguien como López Obrador yo creo que no alcanza para tener ese éxito que tiene actualmente estas conferencias mañaneras, aunque sea un ejercicio que probablemente vaya a continuar, pero creo que la fuerza va a ser muy distinta. Sin embargo, sin sí mencionar que evidentemente, pues como en todo y en todas las posturas hay contradicciones muy marcadas. Eh, particularmente en la defensa de algunos personajes en el respaldo, a algunos personajes como Gertz Manero o como incluso algunos gobernadores priistas que fueron eh, incluso designados para ser embajadores en, en otros países eh, por parte de México, así que bueno, es eh, importante también el señalar que no solamente hay información en las conferencias mañaneras es una postura muy clara y que muchas veces también desde las conferencias mañaneras hay noticias también falsas, como tú mencionas también este tema de el, quién en, el quién es quién en las mentiras, que de pronto no, 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 no alcanza a explicarse pues, cuál es el sentido de un teatro como, como ese que se lleva a cabo los miércoles, pero importante ejercicio en las conferencias mañaneras y pues eh, esto que está mencionando el presidente sobre la hipocresía y eh, pues se lanza el presidente justamente contra estos opositores. Y cambiando de tema, pero dentro de la propia conferencia mañanera, Julio, eh, la viceministra eh, de diáspora por movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, eh, informó que el gobierno de Nayib Bukele del Salvador exige la renuncia de los responsables de la política migratoria en México. Esto tras el incendio que ocurrió en una estación del Instituto Nacional de Migración eh, en días pasados en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Y el presidente López Obrador hoy responde a esta petición. De esta forma, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Eh, Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela... Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad. ...se va a castigar a los responsables.
2: Pues esperamos todos que entre esos responsables... ...el primeritito sea Francisco Garduño... ...el director del Instituto Nacional de Migración... ...y ojalá y sea en consonancia con lo que piden... ...estos gobiernos centroamericanos... ...que haya castigo, que haya cárcel también... ...no solo la destitución... ...te destituyen y vete a casita tranquilo... ...a disfrutar eh, lo que hayas hecho en esta etapa... No, que haya un castigo verdaderamente ejemplar. Francisco Garduño, el primero director del Instituto Nacional de Migración, sus directores, el delegado en Ciudad Juárez, el que es contra almirante Salvador González Guerrero. Eso queremos ver, cárcel y castigo a los verdaderos responsables. Va a resultar, Adriana, como ahora se ha dado a conocer, de que la Fiscalía General de la República va contra cuatro... Eh, militares contra cuatro personajes, ¿de qué nivel, en qué circunstancias por lo sucedido en uh, qué fue? Ahora ya este se pierde todo el camino en Nuevo Laredo. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede, Adriana.
3: Pues, eh, Julio, también mencionar que algo importante en la conferencia mañanera fue eh, pues estos señalamientos que se hicieron por parte de periodistas de pues que había todavía funcionarios o exfuncionarios eh, de García Luna dentro de la estructura del gobierno actual y que el presidente eh, había dado ya la instrucción de que pues cualquier persona que tuviera un vínculo con, eh, con García Luna eh, o con quienes defendieran esos delincuentes de cuello blanco pues que no podía estar trabajando en su gobierno este propósito también de eh, una entrevista que le hacen en revista proceso al comisario Javier Herrera Valles donde señala pues estos hechos, vamos a escuchar qué fue lo que respondió el presidente
4: una instrucción desde el principio de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros creo que los di a conocer hace dos, tres años. Entonces, si queda alguien por ahí, pues sigue vigente la instrucción para que eh, quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, eh, previa investigación, este, les demos las gracias. Nosotros no queremos nada, ni con eh, estas personas que se vincularon a García Luna, ni eh, con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco, nada, nada, nada.
2: Bueno, ahí está Adriana, pues ¿cómo ves el tema Adriana yo.
3: Julio, pues es que además hay todavía algunas cuestiones que pues yo creo que al presidente quizá no no haya todavía por o no han aclarado completamente en su gobierno pero fíjate que también habló sobre el caso de Cienfuegos y pues la verdad es que ahí menciona eh, por este libro que tú ya comentabas del periodista Jesús Esquivel pues que no es confiable y lo criticó vamos a escuchar cómo lo criticó y también los puntos que planteó sobre este caso de Cienfuegos
4: El periodista de proceso es muy tendencioso no es confiable y no creo que actúe de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues eh, mezclar todo, ¿no? O sea, ¿Qué pasó con el caso del de general Sin Fuego? Solicitamos información a la Fiscalía y nos mandaron todo el expediente. Todo. Todo que está en el internet.
5: Uno de los fiscales menciona que de hecho no se envió todo.
4: Ah, pero fue lo que nos mandaron, todo el expediente que existía. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas, ¿Cómo se llama esquivel, ¿eh? Yo creo que ese fue el que inventó, este, una vez que fui a Nueva York, de que eh, me habían gritado los padres o uno de los padres de los muchachos de Ayotzinapa, que me habían gritado que eh, era yo cómplice y resultó de que nunca me gritó eso pero él lo inventó, no sé si Esquivel o otro del proceso, pero esto fue en Nueva York. ¿De dónde es Esquivel, de que este corresponsal? corresponsal en Washington. Ah, entonces no, o a lo mejor lo cambiaron, pero… No,
5: lleva muchos
4: años ahí, pero… Son iguales, o sea, no hay mucha diferencia con lo que me estás diciendo. Lleva más de 30 años Jesús
2: Esquivel como corresponsal de la revista Proceso y de otros medios en Estados Unidos. Es un periodista serio, respetable. Yo leí completo su libro, A las órdenes mi general. Tuve el honor de presentarlo junto con él, con Jesús Esquivel, en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Estuvimos Ariel Rosales, el editor, el propio Jesús Esquivel y un servidor. Y a mí no me queda ninguna duda de que lo que está ahí puede tener juicios de valor. El presidente lo que hace son juicios de valor. Dice, creo, me parece tendencioso, no estoy seguro. Y luego esta eh, retaíla de comentarios que son absolutamente imprecisos. Y sin embargo, bueno, la batería va enderezada a descalificar el libro a sus órdenes, mi general. Que es un libro preciso, conciso, con datos, con documentos oficiales que muestran claramente que el regreso del general Cienfuegos a México se debió a una decisión de la solicitud de México a Estados Unidos y Estados Unidos concedió el regreso de Cienfuegos en función de altos intereses de política exterior con México. En ninguna parte y en ningún momento se dice ni que sea inocente ni que los cargos que se le podrían haber presentado en Estados Unidos hubiesen sido invalidados se dice claramente, y allí está expresado en documentos oficiales, es una resolución en función de altos intereses de política exterior con México, es decir, seguir en buenas relaciones con México, una decisión política, no judicial. Se muestra también eh, la serie de hechos que involucran al propio General Cienfuegos, la presión de los militares para que se metieran las manos oficialmente a favor de él y muestra sin lugar a dudas con uh, la transcripción de las conferencias mañaneras correspondientes el cambio de actitud del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que primero celebró esa detención y dijo que iba a permitir ir ahondando y conociendo los verdaderos niveles de toda esa corrupción y en dos o tres días cambió la narrativa a la que ahora hemos conocido entonces puntualmente, periodísticamente, a mí me parece que lo publicado por eh, Esquivel, Jesús Esquivel, es absolutamente valioso, valioso e importante, porque a fin de cuentas muestra los entretelones del poder militar que condicionó para la entrega del general Cienfuegos de Regreso a México. Adriana, ya me excedí en el rollo, pero,
3: pero decir. Julio, pues muy importante hacer estas precisiones porque sí me parece que se excedió hoy el presidente que ni siquiera tuvo la precisión de especificar que fue, fue, cuál había sido el periodista al que se refería y decir todos son iguales, ¿no? una manera, pues que, que creo que no lo, no lo favorece. Pero bueno, también eh, defendió. Eh, o dijo que sí se protege al ejército que porque además él es el comandante supremo de las fuerzas armadas y que no eh, pues quien está a cargo del ejército es él así que bueno, esto es parte de lo que se vivió en la conferencia mañanera y vamos a entrar ya en la entrevista eh, Julio y regresamos en un rato más con más información.
2: Muy bien Adriana, muchas gracias, regresamos en un poco más gracias, es la una de la tarde con 20 minutos y vamos de inmediato a analizar, a comentar el tema de la denuncia presentada contra Lorenzo Córdoba Vianelo ante el órgano interno de control del propio INE porque se acusa a Lorenzo Córdoba de traspasar los límites del comportamiento ético. Para ello está con nosotros la diputada federal de Morena, Julieta Ramírez. Julieta, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buen día a toda tu audiencia. Un abrazo.
2: Gracias, Julieta. Julieta, pues he seguido las intervenciones que has tenido eh, sobre todo en eh, días, semanas recientes relacionados con el tema de Lorenzo Córdoba y su comportamiento en el INE. Ahora me entero de que has presentado esta denuncia ante el órgano interno del propio Instituto Nacional Electoral. ¿De qué acusas a Lorenzo Córdoba y qué sanciones podría recibir, Julieta?
6: Así es, Mira, Julio, en realidad esta es una queja administrativa. Es una queja que se construye así, dirigida al órgano interno de control del INE, nosotros decidimos dirigir al órgano interno de control y no al Consejo General del INE, porque recordemos que el Consejo General del INE pues estaba de alguna manera sometido a Lorenzo Córdoba y el órgano interno de control, que es como esta área que fiscaliza el instituto, es un espacio menos apoderado por parte del entonces presidente del INE. Entonces, lo hicimos directo al órgano y de control por actos constitutivos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sabemos que esto de pronto suena un poco de trabalengua, pero... El órgano interno de control del INE tiene competencias para conocer de denuncias administrativas. ¿Y esto qué significa? De aquellas posibles infracciones que tengan los funcionarios públicos. Pero aquí hay un tema muy interesante, porque tú recordarás, Julio, cuando se filtró esta llamada, que era probablemente ilegal, en donde Lorenzo Córdoba se burlaba de los padres de los eh, 43 desaparecidos de Ayotzinapa y cuando se burlaba de los grupos indígenas. Claro. Y en ese entonces estábamos prácticamente en pañales en cuanto a leyes de responsabilidades administrativas se refiere y muy poco teníamos procedimientos legales para que existiera en aquel entonces una pues efectiva sanción a este tipo de de actuación de los servidores públicos. Y déjame decirte que todavía tenemos este tipo de lagunas legales porque al día de hoy no existe formalmente en la ley una sanción de algún tipo, ya sea administrativa, de inhabilitaciones o penal, para que el servidor público que cometa mofa, burlas o actos que demuestren poder y minimicen a otras personas. Por ejemplo, lo hemos visto eh, con el gobernador de Jalisco, que se han filtrado también videos y grabaciones donde actúa de manera prepotente y autoritaria y eh, Julio, considero que esto debe estar también en la ley, así que también hemos eh, presentado una iniciativa de reforma a la ley de responsabilidades administrativas para que un servidor público pueda ser hasta inhabilitado por cometer este tipo de actitudes.
2: Pero en lo inmediato, ¿qué, ¿cuál podría ser una sanción en caso de que procediera ante el órgano interno de control, Julieta.
6: Bueno, puede tener efectos de amonestación, se le podrían pedir disculpas públicas o se le podría dar alguna multa o hasta que vaya algún tipo de cursos. Sabemos que nunca es suficiente este tipo de sanciones, de amonestaciones, sabemos que por lo general... Quedan mucho a desear a comparación de los posibles agravios que le pudiera generar esto, no solamente a tu servidora, sino a los ciudadanos en general. Pero creo que si ahora tenemos estas herramientas, deben de ser utilizadas y también debe estar en la discusión pública que este tipo de actitudes pues sean motivos de sanciones más graves. Al día de hoy tenemos diversas causales por inhabilitación a los funcionarios públicos, pero, por ejemplo, la burra, la mofa, la prepotencia y los actos groseros no generan ningún tipo de sanción seria. Y creo que esto debe estar, pues, bien regulado porque déjame te platico que hay personas que me han dicho oye Julieta si a ti te trata así si también uh -huh. trata así a Hamlet Almaguer el diputado que también es consejero suplente por el poder legislativo ante el INE si se ha comportado de esta manera pues qué podemos esperar los ciudadanos de a pie y justo es también este tipo de actitudes que vivimos a veces en el día a día cuando vas a hacer un trámite a alguna oficina de gobierno y creo que es parte también de empezar a discutirlo, de empezar a, a reflexionar a, al entorno, porque bien sabemos que, si bien Lorenzo Córdoba era pues el, el mayor, eh, la persona que se le consideraba como altamente grosera, pues no ha de ser el único en todo el país. Claro. Y creo que es bueno, uno, que se utilicen las figuras que existen, aunque por ahora no sean tan graves como quisiéramos, y dos, pues que se discuta para que exista, para que esto se someta a discusión, por ejemplo, en el Congreso, y que cualquier persona, desde cualquier municipio, en cualquier ciudad, pueda también presentar una queja, y algún posible ciudad, funcionario público que esté haciendo este tipo de actitud, a cualquier ciudadano, pues pueda, pueda ser castigado, Julio.
2: Julieta, y... Mmm... ¿Piensas llevar esta denuncia a otras instancias tipo CONAPRED o a algún otro tipo de, de instancia que pudiese analizar este caso?
6: En este caso, como es una denuncia que presento, por supuesto, a mi nombre, considero que, por ejemplo, para el PRONAP CONAPRED debería pues ser miembro o representar algún tipo de comunidades indígenas. Por supuesto que si esas personas nos pedirían asesoría en caso de sentirse agraviados, con muchísimo gusto los apoyaríamos. En este caso, no. Sin embargo, si, digamos, el órgano de control no resuelve de la manera a que tu servidora se sienta satisfecha, pudiéramos presentar, pues, una, pues... ...otra denuncia en segunda instancia para que se fuera a un tribunal administrativo, pero te soy honesta, nosotros no presentamos esta denuncia con ningún afán para que se volviera mediático, te soy honesta, tan así que no hicimos rueda de prensa, no hicimos ningún tipo de, de manifestación pública, porque para empezar queríamos que eh, llegara directo al órgano de control y no al Consejo General del INE, porque si llegaba al Consejo General del INE, para Lorenzo Córdoba iba a ser muy fácil turnar esta queja al comité de ética, del cual gozan de la mayoría y fácilmente la iban a, a desechar. Entonces, uh -huh. en primer lugar, pues, de forma estratégica no tenía sentido mandarla, a, a mandarla y hacer mandarla sí. al Consejo General y hacer pues una, pues una gran rueda de prensa o algo por el estilo, porque pues, inmediatamente nos iba a provocar que fuera desechada. Y, sí. eh, y en segundo lugar, tampoco es nuestra intención que se siga mediatizando el asunto, pero sí es nuestra intención que se haga algo. Las personas nos preguntan, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana me lo hacen a mí? Pues creo que al menos no. hay que hacer uso de las figuras jurídicas que existen en nuestro país, aunque sean eh, a lo mejor insuficientes, y si son insuficientes queda para pues como antecedente para que esto vaya poco a poco haciéndose más grave, y sí. como bien ahora lo vimos, pues que puede existir, por ejemplo, una causal muy específica para el caso de burlas y actos de prepotencia de los servidores públicos, a cualquier ciudadano pues tengan herramientas los ciudadanos para que incluso los servidores públicos puedan ser sí. inhabilitados y que sí. así también los servidores públicos no se crean pues reyes intocables.
2: Claro. Julieta, tú has estado muy atenta a todo lo que ha sido el desempeño de Lorenzo Córdoba y otros consejeros, de la administración o de la eh, plantilla que acaba de ser, eh, terminó su, su periodo eh, de estancia en ese cargo. ¿Has encontrado algo más acerca de lo que el propio órgano interno de control ha ido reportando, de malos manejos, de irregularidades? ¿Has encontrado algo más?
6: Hasta el momento lo que hemos analizado fue el informe anual justamente del órgano de control del INE, que es, en primer lugar, bastante complejo por el carácter de fiscalización que tiene el propio informe. Y en segundo lugar, pues habrá que continuar poniendo el dedo en el renglón sobre los siguientes manejos administrativos que se den al interior del INE ya con esta nueva integración del Consejo General, porque es importante decirle a la población que no vamos a a bajar la guardia en cuanto al pues nivel de despilfarro que existía en el instituto y seguiremos atentos. Por lo pronto no hemos encontrado más información adicional, pero déjame comentarte que con los hallazgos del informe anual del órgano de control son bastante preocupantes. Me parece, tengo entendido, que después de presentarse el informe anual tienen un periodo para posibles... Eh, para subsanar algunos de los aspectos, porque el informe anual no es definitivo, es aquello que va encontrando el órgano interno, va desarrollando y pueden aclararse algunos aspectos. Y creo que todavía hay muchos aspectos que aclarar, sobre todo en los remanentes que han quedado año con año en el INE y pues este fondo que fueron haciendo desde el 2014 al 2000 23 de más de 500 mil millones, de más de 5 mil millones de pesos que terminaron en fideicomisos. Esto es lo que sigue pendiente por aclarar y que vamos a estar presentando en próximas semanas para que se defina qué pasó con ese dinero.
2: Uh -huh. Julieta, con los cambios que se han dado, ¿esperas que...? Es decir, con los nuevos cuatro consejeros, con una nueva presidencia eh, del Instituto Nacional Electoral en su Consejo General, eh, ¿estimas que puede haber espacio para creer que puedan cambiar las cosas o seguirán? Porque muchos de los que se quedaron ahí, bueno, mantuvieron un una alineamiento con las posturas del propio Córdoba. ¿Crees que sí. cambie o va a ser un proceso lento o puede estar en peligro de no llegar a buen puerto?
6: Por ahora... Considero que debemos darles el beneficio de la duda, al menos este primer mes en el que van iniciando. Ya vimos que la presidenta del INE ya manifestó que existe la posibilidad de que reduzca los sueldos y que reduzca algunas de las prestaciones exorbitantes que continuaban existiendo en el instituto. Creo que esto es un buen paso y también habrá algunos o algunas consejeras que acaban de integrarse que desean también poner su granito de arena y por supuesto van entrando a una institución, yo creo que tendrán toda la motivación para empezar y transformar eh, el instituto como toda institución que es perfectible. El día de la toma de protesta de las y los nuevos consejeros y de la presidenta vimos un mejor ánimo, vimos que los consejeros que se integran, hay algunos que si bien es evidente que no coinciden con las posturas que nosotros hemos defendido durante todo este tiempo, al menos algunos tienen... Eh, la intención de revisar de analizar y considerar que puede hacerse más con menos esto es un buen paso te comento que por parte de la representación de Morena Andeline estamos en el mejor de los ánimos para reconstruir las relaciones creo que a nadie le beneficia tener a un instituto totalmente enfrentado y con, con posturas antagónicas porque esa no es el propósito del elegir. El propósito es hacer elecciones de manera imparcial y procesos democráticos y de participación ciudadana de manera que beneficien a la gente para que se integre más en la vida democrática del país. No es necesariamente la el choque de posturas. El choque de posturas lo hacemos, si sí, la representación de los partidos al interior del consejo, pero las y los consejeros y la presidenta del INE no tendrían por qué estar tomando un bando, por decirlo coloquialmente. Esta es la gran diferencia.
2: Bien, pues Julieta, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de precisar respecto a esta denuncia ante el órgano interno de control del INE. Aquí estamos atentos, Julieta.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Julio. Saludo a tu audiencia y pues estamos a la orden para mayor información que se ofrezca. Un abrazo.
2: Igualmente, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ha sido la diputada eh, Julieta Ramírez con esta información, diputada federal de Morena, sobre la denuncia que ha presentado contra Lorenzo Córdoba Vianelo, ante el órgano interno de control del INE, por traspasar los límites del comportamiento ético. Hay muchos comentarios, ya vi que me está yendo como en feria, por lo que he dicho respecto al libro de, a sus órdenes mi general, el libro de Jesús Esquivel, y también por lo que he señalado respecto a lo que ha dicho hoy el presidente de la República en su conferencia mañanea de prensa. Siempre aspiro a que más allá de los ataques personales y los señalamientos, digamos, absolutamente subjetivos, pues haya el análisis de la realidad, asómense al libro, eh, asómense a los datos que ahí están, y creo que podremos tener un diálogo más amplio, más fundado y más concreto de lo que es, desde mi punto de vista, el creciente poderío del ejército mexicano en México que se ha extendido a diferentes lugares y que ha hecho incluso que lo que no se hace con ningún otro ciudadano, que es el de empeñar el poder del Estado mexicano para salvar a alguien de un proceso judicial en Estados Unidos, se hizo por excepción en el caso del general Cienfuegos. Eso es una forma de fuero militar, es un privilegio, es un acto de excepción. Y pues por más que nos... Nos enojemos y critiquemos y yo seré vendido, corrupto, traidor, lo que quieran de todo lo que aquí dicen, pero los hechos son hechos y ante ellos yo me rindo ante los hechos, solamente ante ellos, eh, ante todo lo demás, pues podrán decir lo que quieran, pero mientras no tengamos claridad en todo este tema, ahí estamos. Bueno, eh, vamos con mi compañera Adriana Buentello para otra información interesante. Adriana, ya estamos por aquí de regreso.
3: Julio, nada más brevemente, creo que es importante eh, escuchar estas palabras del presidente sobre, eh, pues menciona que protege, que sí protege al ejército, pero si te parece, vamos a escuchar, eh, creo que es importante incluso eh, pues que lo reflexionemos, más allá de que pues el, comandante de las, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sea el mismo, eh, pues a mí me parece importante el escuchar estas palabras. Regresamos ya con Jacaranda Correa después de, del video, Julio.
4: El Ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano y no es un ejército eh, represor. Es un ejército que ha cumplido órdenes de civiles para llevar a cabo actos de represión Lamentables, pero que ha actuado siempre, eh, recibiendo órdenes de los presidentes. Bueno, hasta ahí llegamos con esa información. Es la una de la tarde con
2: 39 minutos, una de la tarde con 39 minutos y vamos de inmediato con mi compañera, periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa. Jacaranda está hoy en este lunesito 10 de abril de 2023, como siempre Jacaranda. Buenas tardes.
0: Hola mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo inicia la semana?
2: Pues bien movida Jacaranda, con un chorro de cosas por donde quiera, ya no dejan descansar Jacaranda. <risa>
0: Ya no, ya no se puede descansar, vamos a darlo por hecho, y además, bueno, veo que el que está dando la nota, porque acabo de escuchar la entrevista anterior, la que hiciste, pues quien está dando la nota es, este, Lorenzo Córdoba, este, sí. mi querido Julio.
2: Sí, 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 de eso eh, hay muchas cosas que hablar. Acá. Así
0: es, y justamente de eso quiero, pues, reflexionar, compartir contigo algunas ideas, porque pues, ahora sí que ya fuera máscaras, este, mi querido Julio, porque... Justo compartí un, un tuit hace, hace un instante de algo que eh, ocurrió y me pareció muy revelador y algo que me parece que es interesante, eh, pues ahí como analizar, indagar en el espacio de la periodista Carmen Aristegui. Pero bueno, déjame empezar diciendo que ya hace un par de semanas, eh, 30, o sea 27 y 30 de marzo, eh, fue nota lo que ocurrió en la última sesión del, del Consejo General del INE, antes había estado también en la Comisión de Fiscalización, eh, pues nos enteramos ¿no? de cómo eh, durante esa sesión eh, se despedían pues, dos de los consejeros que han estado en el ojo del huracán y que han generado una polémica tremenda y que han sido parte de los que han incitado a todo este movimiento del INE No se toca, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues que eh, para despedirse y particularmente Lorenzo Córdoba, porque aquí es en donde creo que hay que tener también las precisiones, pues decidieron dos cosas de escándalo que en su momento no mereció tanta atención. Luego vino Semana Santa, medio se desdibujó la, la información y decidieron en este, eh, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Consejo General con votación dividida uno, exonerar al PRI de, de una eh, penalización por el caso Odebrecht y dos, perdonarle una multa de 500 millones de pesos por el desvío de, de recursos, también a campañas electorales, eh, eh, particularmente desde lo que ocurrió en Chihuahua con el exgobernador Javier Duarte y toda esta operación que se llamó Operación Zafiro, justamente. Sí. Eh, en muy pocos medios, Julio, vimos que esto generó polémica, ahí algunos colegas dieron, este, dieron la, la nota. Eh, desde luego era escandaloso ya porque, y, y era confuso porque el propio Lorenzo Córdoba se escudaba en que todo esto, o sea, que el, el INE no tenía dientes, ¿no? Ni su comisión, eh, comisión fiscalizadora para eh, castigar, sancionar e imponer esa multa eh, al PRI, por ahí hubo una pequeña pero en estos dos casos eh, Operación Zafiro y Odebrecht no hubo ninguna porque decían que no se tenían las herramientas suficientes, o sea, de vergüenza Julio, que no se tenían las herramientas suficientes y que por lo tanto daban vista, o sea, se lo compartían a otras instancias, entre ellos la, la Suprema Corte de Justicia, en donde por cierto ya se ha subido el caso de la operación Zafiro y no, no ha pasado nada, eh, pasaban la bolita porque acusaban a la Fiscalía General de la República y a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, de no darles toda la información para que ellos pudieran determinar que efectivamente el PRI había cometido un acto de corrupción en las campañas electorales. En fin, Julio, que esto fue... Un escándalo, repito, se trató, se trabajó en pocos medios, pero hoy particularmente a mí me llamó la atención lo que sucedió a propósito de pues este suicidio del exdirector de adquisiciones del gobierno de Guadarte. Sí. Enrique Tarín García ¿no? que dicen que se aventó de un, de un puente en, en una de las calles más transitadas de la ciudad de Chihuahua Bueno, y esto nuevamente abrió el tema y la discusión sobre el caso de la operación Zafiro, todo lo que está ocurriendo y hubo unas entrevistas muy interesantes en este, en este programa de, de, de la colega Carmen Aristegui con el, el gobernador Corral y con eh, Alfonso este, eh, Alfredo Figueroa, perdón, quien fue en su momento consejero del extinto IFE, y se le fueron a la yugular en todo a Lorenzo Córdoba, algo que me pareció interesante, porque sin cuestionar ni juzgar, que no es mi papel, en realidad, eh, digamos que el espacio de Aristegui se volvió durante un rato... Un espacio donde Lorenzo Córdoba discurrió, dijo, vociferó, echó este, fuegos y centellas para todos lados, ¿no? Y bueno, la propia Carmen eh, prologó el libro de eh, tanto de escrito por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, ¿no? Su libro sobre la, la democracia, ¿no? Eh, y pues hoy se le fueron a la yugular. Diciendo que era verdaderamente inaceptable, que no, era de no darse crédito, que para quién trabajaba Lorenzo Córdoba, cuáles eran sus intereses, y prácticamente y literal, eh, yo lo sentía así: era una suerte de confesión de la propia Carmen de decir, pues, que se sentía engañada o traicionada, ¿no? Porque decía eh, que. Ocurre, ¿por qué este respaldo al PRI en ese momento? Y dos, ¿cómo es posible que cuando yo presenté este libro, eh, el, el mismo que ella prologó, hubiera aparecido Roberto Madrazo, ¿no? Y meses después, Lorenzo Córdoba ahora tiene su columna en Latinus, ¿no? O su videocolumna. Y, y entonces ya Carmen, y todo empieza a concatenarse, o sea, para quién trabaja Lorenzo Córdoba, cosa que, Julio, yo debo de decir que no sé tú cómo lo veas, pero definitivamente es algo pues que llama la atención, ¿no? El propio eh, Figueroa, ¿no? Eh, decía que justamente era. Eh, no se explicaba por qué había dado. Esa, ese bandazo, Lorenzo Córdoba ya había dejado prácticamente pues en una situación pues ya de muy herida de muerte al propio INE por haber decidido este, eso, este querido Julio. Así es que yo creo que da para muchas cosas esta reflexión porque los siete consejeros en el, en el Consejo General que, que despidieron a, a Lorenzo y a Ciro Murayama, quien sí votó en contra, o sea, él, él sí decía que se tenía que multar al PRI con estos 500 millones de, de pesos, ¿no? Esos siete consejeros, incluyendo a Lorenzo este, Córdoba, eh, respaldan a un partido como el PRI eh, prácticamente ya en una situación bastante... Eh, pues moribunda, ¿no? Y creo, este Julio, que lo que vamos a ver en, en los próximos días es una suerte, digamos que, de desgajamiento de este bloque opositor, en donde hay un montón de, de intereses, ¿no? Que pues prácticamente, querido Julio, están. Eh, saliendo a flote, ¿no? Vemos a, a un Lorenzo Córdoba que va ahora hacia la UNAM, ¿no? Y entonces creo que no hay que quitarle para nada la vista ni la mirada a eso que acaba de ocurrir y todo lo que va a provocar, porque la propia Carmen, repito, al sentirse o al confesar esta suerte de, de engaño o, o de traición, pues creo que vuelve a poner en el ojo del huracán a este personaje que no está muerto, Julio, al rato no sé dónde lo vamos a ver, pero está en la UNAM, y creo que ha construido una narrativa bastante convincente para algunos sectores a quienes han podido engañar, y ahí vemos pues toda la respuesta que ha habido en las, en las marchas. Así es que, pues Julio, estamos ante lo que incluso decía en algún momento este el doctor Buscaglia, ¿no? Ante un pacto de impunidad mafioso que está metido en todas las estructuras y es muy difícil ver por dónde están operando todos estos tentáculos, ¿no? De podredumbre, de corrupción en el INE, en la propia fiscalía, hay que decirlo, porque la, la fiscalía seguramente se ha negado, ya lo vimos este, en el caso de los Lozoya, se ha negado a dar información y a dar muchas cosas que competen al caso Odebrecht, ¿no? Lo más interesante, Julio, es que este cierre de... Digamos que esta vuelta a la página o este carpetazo que da el INE al PRI, de alguna manera vuelve a proteger a tres personajes importantes del ex gobierno de Enrique Peña Nieto, al que tampoco se le ha querido tocar con el pétalo de una rosa, y menos esta fiscalía que está verdaderamente dormida, Julio. Entonces, en este caso, el caso de Zafiro de Brecht toca directamente a Enrique Peña, Peña Nieto, Luis Videgaray, Malio Fabio Beltrones, que están como si nada, nadando como peces en el agua, Julio, y nosotros aquí pues somos solamente testigos de un teatro absurdo de, de engaños, ¿no? Y donde vemos que los tentáculos se mueven de una manera impresionante y verdaderamente... Triste y decepcionante saber que, pues, la corrupción y, y, y todo este sistema descompuesto, pues sigue ahí nadando a sus a sus anchas eh, abrazados de un pacto de impunidad mafiosa, querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, muy importante y muy interesante me parece todo lo que estás planteando. El Lorenzo Córdoba puede convertirse en una especie de sustituto más protagónico del propio Claudio X. González o un complemento, es decir eh, Lorenzo Córdoba está aspirando a convertirse en un factor de organización y promoción de políticas específicas contra la llamada Cuarta Transformación lo cual tiene pleno derecho como ciudadano lo que es uh, sumamente discutible es que lo haga luego de haber utilizado al propio INE uh -huh. como una caja de resonancia de esas posturas, como un instrumento partidizado ya del lado de él y de Ciro Murayama de convertirse en jugadores en la cancha cuando todavía fungían como presuntos árbitros del juego. Hay dos canchas en las cuales Lorenzo Córdoba puede seguir adelante y por eso es muy importante lo que dices de mantener la vista puesta en sus movimientos políticos, tanto en la UNAM a donde regresa como investigador, pero en una coyuntura que implican los procesos internos para la elección del próximo rector de la propia UNAM. Y por otro lado, el tema de la lucha de la marea rosa, que en el fondo la marea rosa a favor del INE es una marea rosa plenamente identificada con Vapor México y el proyecto de Claudio X. González. Así es que, Coincido plenamente, Jacaranda.
0: Una marea rosa tramposa, porque además, fíjate, ahorita que lo mencionas, esta posición. Esta, o sea, primero, lo que tú dices, no hay que dejarnos llevar por esta, digamos, este asunto de blanco-negro, el malo es Claudio X. González y nada más. O sea, hay muchas fuerzas, Julio, muchísimas, que están ahí, eh, digamos, que jugando y, y disputándose el poder, las narrativas, y, y además... Lo interesante es que están utilizando, y lo que tú dices en el caso de, de, de Lorenzo Córdoba, que me parece muy importante, utilizando y engañando, digamos que elementos, narrativas, figuras, símbolos, como esto de la marea rosa, que desde luego tiene que ver haciendo una alusión a las mareas rosas que son las izquierdas o los gobiernos progresistas que ganaron en América Latina desde los 2000 y ahora regresaron ¿no? para confundir al, al, a la gente ¿no? entonces utilizan de manera transforza los discursos, las narrativas y los símbolos de las propias izquierdas ¿no? este que en algún momento fueron oposición ahora para, para jugar una cosa muy enredada y muy eh, no sé, pues eso, tramposa, como decía yo. Así es que, Julio, pues hay que estar muy pendientes, ¿no? No olvidemos cómo empieza a, a, a concatenarse Ajá. todo, ¿no? O sea, Roberto Madrazo en su presentación, este Córdoba Latinos al rato lo vamos a ver ahí con, este, con Alarraki, no sé qué, qué más podamos ver, pero está en la UNAM y hay que tener mucho cuidado, Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muy agradecidos de esta oportunidad de los lunes, de empezar la semana no con San Lunesito, sino removiendo es las neuronas. Bien. A Gracias, todos, Julio,
0: que... un abrazo. Saludos a, a todas y todos.
2: Hasta pronto. Gracias a Jacaranda Correa con su sección de los lunes. Es la una de la tarde con 53 minutos. 24 grados en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, y vamos de inmediato con mi compañera periodista también eh, de la revista Proceso, directora de la revista Fortuna, maestra de periodismo en la UNAM, Claudia Villegas, que está con nosotros en este lunes 10 de abril. Claudia, buenas tardes. Hola,
7: Julio, ¿cómo estás?
2: Claudia, pues aquí atentos con la política a todo lo que da, pero la economía... Vaya que también está palpitante y movidita. ¿Qué tenemos para esta ocasión, Claudia?
7: Muy fuerte, Julio. Datos muy interesantes que están demostrando que el fenómeno de relocalización de cadenas productivas está operando a favor de nuestro país. Y tenemos en la revista Fortuna, Julio, un análisis muy interesante de los expertos de data métrica y aporta que ellos en Guadalajara nos están reportando, Julio, que tenemos ya un incremento en la participación del comercio con Estados Unidos. Estamos superando a China y que esto nos lleva a confirmar que eh, la ley de chips está funcionando en favor de México. Y creo, Julio, que también vale la pena destacar hoy que se están creando empleos récords, más de 400 mil, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social y que la banca está cumpliendo lo que dijo hace unas semanas allá en Mérida, en el sentido de que va a dar crédito para sacar adelante a los pequeños proveedores de eh, todo el tema de relocalización de cadenas productivas. Entonces, Julio, tenemos cifras récord, la economía va bien, eh, estamos todavía con temores de inflación, tenemos, yo he estado monitoreando, por ejemplo, el precio de la carne de pollo por este tema de la gripe aviar, porque ya hay algunas posibilidades de que se esté especulando con este tema. En la Secretaría de Agricultura hoy en la mañana me dijeron que se está controlando los brotes de gripe aviar, pero hay mucho nerviosismo. Los epidemiólogos están, Julio, llevándole el pulso a este tema del, de la gripe aviar porque podría pues implicar el riesgo de una nueva epidemia, no quiero decir pandemia, pero hay mucho nerviosismo Julio por este tema, pues mientras la economía avanza bien y, y en Estados Unidos parece que los consumidores están defendiendo con todo lo que pueden para darle otra vez la vuelta a la recesión, lo cual nos beneficia evidentemente y están tomando crédito otra vez y parece que la crisis bancaria, al menos en esta etapa, está terminando Julio.
2: Vaya, Claudia, pues realmente es muy satisfactorio escuchar que hay indicadores económicos positivos con los cuidados y las reservas propias de un sí. mundo que está cambiando por todos lados. ¿Qué manos tienes, Claudia, en esta ocasión?
7: Bueno, Julio, pues recordar que también allá en Mérida se anunció una serie de facilidades de cambios regulatorios para que la banca comience a dar crédito a las mipymes y te tengo por ahí un detalle. No solamente va a entrar la banca a dar crédito, ya no te van a pedir el acta constitutiva, tu escritura, casi tu lista de calificaciones y buena conducta como mipyme para darte un crédito en los bancos. Van a estudiar los proyectos, te van a preguntar, ya tienes un cliente, tienes un proveedor, tienes cuentas por cobrar, Puedes de alguna manera respaldar estos créditos igualito que lo comenzó a hacer la, el grupo de empresas fintech que desde hace dos o tres años están dándole la batalla a los bancos. Pero la noticia, Julio, es que también en la revista Fortuna estamos reportando que hay empresas de mensajería y paquetería, empresas de logística que van a comenzar a financiar a los MIPIMES. Entonces, la... la medianas baja...
2: y pequeñas empresas.
7: Sí, a las micro, pequeñas y medianas empresas, Julio. Entonces, creo que si nosotros tenemos un micronegocio, debemos estar muy listos porque se habrán de presentar oportunidades, Julio. Creo que eso en el ámbito macroeconómico, en el día a día, el temor de la inflación, el temor de que las tasas de interés vuelvan a aumentar, tenemos que como microempresarios, pequeños empresarios estar atentos de lo que está pasando en el tema de financiamiento y buscar también pues la competencia para que nos den buenas tasas, Julio
2: Claudia, entonces eh, micro, pequeñas y medianas empresas van a poder solicitar créditos bancarios, presentando proyectos que le puedan parecer viables a los bancos o a las empresas que van a financiar esto y eh, ¿Tienen que negociar la tasa de interés?
7: Siempre se puede, siempre se puede buscar mejores tasas. Claro, los bancos te van a decir de alguna manera estas son las tasas que tengo fijas, pero se pueden buscar otras instituciones. En créditos hipotecarios todavía, fija de julio, todavía tenemos tasas de un dígito. Y el Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores dio a conocer que para aquellos que tenemos o, o tienen créditos en veces salarios mínimos que fueron eh, bajo el esquema Infonavit total que se negociaron también con bancos, que esa es la mala noticia, si tu crédito Infonavit total está con los bancos, no se puede negociar, no se puede pasar a veces salarios mínimos. Lamentablemente hay un grupo de esos, de esos créditos entre 500 mil y un millón que no han podido salir de estas hipotecas impagables, Julio. Y ya nos fuimos hoy de mucha finanza personal, pero me parece muy interesante, Julio, que vayan al Infonavit y busquen que la tasa máxima que les den a este tipo de créditos sea 5%, porque veces salarios mínimos es una unidad de medida que se está calculando a partir de una medida que establece el Inegi y que es por encima del 5%. Los veces salarios mínimos estaban indexados al salario mínimo. Imagínate, Julio, que si hubiera tenido que pagar la tasa del 20% del incremento que se dio a los microsalarios, sería una desgracia pero ahora vamos con 5%, es una buena noticia y que también se acerquen al Infonavit para tratar de renegociar estos, estos créditos que son impagables, Julio, no los terminas de pagar nunca.
2: Claro, claro. Claudia, pues gracias por toda esta, eh, como dices, hoy nos fuimos por las finanzas personales, pero también abordamos algo de, de, la, de la macroeconomía. ¿Algo más en esta sección, Claudia? Porque queremos pedirte que te quedes tantito, no tantito, regularcito para platicar de otro tema muy interesante. ¿Algo más en esta situación, Claudia?
7: No, Julio, solamente pues reiterar que se van a abrir muchas opciones, que ya no solo los bancos son opción para buscar financiamiento, que es el momento de crecer en Nuevo León, por supuesto, habrá un gran crecimiento no solamente pues, de, de establecimientos vinculados con tecnología, sino también habrá posibilidad de que crezcan micronegocios que, que estén asociados con los servicios. Entonces, tranquilos con el tema de la gripe aviar, pero muy alertas de lo que anuncie eh, la Secretaría de Agricultura, eh, también pendiente de la inflación, de las tasas de interés. Y bueno, pues en Revista Fortuna estamos atentos, Julio.
2: Muy bien, Claudia, pues te agradecemos mucho esta eh, posibilidad de platicar, como siempre, los lunes de Economía con Visión Social. Eh, voy, como microempresitita que somos, déjame poner un comercial de algunos productos que comercializamos y regresamos para hablar del otro tema, del cual es muy interesante y que estaremos además con Alonso Romero. Vamos y regresamos después de este comercialitito.
6: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: ¿Dónde lo leíste? Bueno, pues lo leí en una columna, en un artículo que venía en un portal o en un medio de comunicación que decía que las cosas eran de cierta manera. Pero caray, ¿el que escribe o el propio medio realmente actúan con libertad de criterio y expresan lo que realmente piensan o consideran? ¿O son meros instrumentos de propaganda, de publicidad, de lobismo, es decir, de hacer cabildeo a favor de ciertas empresas? Pues mire que es un tema realmente interesante. Y por ello, porque he leído sobre lo que se ha ido dando en las redes sociales con Claudia Villegas, señalando específicamente a alguien que se, o a algunos que se mueven en ese terreno de no decir cuáles son los intereses que defienden en los medios de comunicación, es que hoy estamos aquí ya de regreso con mi compañera Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, y también con Alonso Romero, de Finanzas y Mercados Energéticos. Claudia, ya estamos aquí de regreso. Saludos. Saludos, saludos, Julio, y
7: saludos. Al maestro
2: Alonso Romero. Alonso Romero, Alonso, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias saludos, Claudia. Gracias. Muchas gracias.
2: Claudia, platícanos, por favor, qué es lo que ha pasado luego de una serie de tweets en los cuales tú, de una manera muy clara, directa, has enfrentado este tipo de publicaciones o artículos de opinión o de información que están uh, aceitados por empresas específicas en este caso por Iberdrola. Claudia, ¿qué ha pasado?
7: Gracias, Julio. Redacté una pequeña eh, pues relatoría de lo que sucedió. Eh, nosotros, bueno, yo como reportera publico cada semana en la revista Proceso temas de investigación. Pueden ser temas bancarios, financieros, empresariales, en esta ocasión por la coyuntura nos ocupamos del tema de Iberdrola. En la revista Proceso he publicado cinco o seis reportajes sobre lo que ha pasado con la reforma al sector eléctrico y este tema de Iberdrola era muy importante. Bueno, pues resulta que cuando el sábado se libera la información de la revista Proceso, eh, el integrante del equipo directivo de una revista electrónica que se llama Energía Debate, Víctor Florencio Ramírez Cabrera, quien asegura que cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas, eh, redactó una serie de tweets haciendo precisiones a mi reportaje. Puntos que, que pues como lector, me imagino, eh, en algún momento lo pensé y yo iba a punto de contestarle, de, a decirle, bueno, en ese punto tiene razón, en ese otro punto no, en ese punto es su opinión y su percepción, ¿no? Y en ese punto tiene una contradicción. Estaba a punto de hacerlo, Julio y Alonso, cuando de pronto observo que hay una réplica viral eh, que en un par de horas llegó a más de 180 mil veces una réplica orde, organizada, viral, sistemática, al estilo de las granjas de, de robots que se instalan en Twitter. En ese momento paré y ya no contesté, porque dije, no voy a contestar a esto que parece algo organizado. Entonces, lo que me dediqué fue a, a investigar quién era Víctor Florencio Ramírez Cabrera, y terminaré nada más diciendo que bueno, pues es integrante de esta revista, que exhibe en su página, y capturamos las pantallas, publicidad de Iberdrola, que en su revista digital tiene publicidad de Iberdrola, e incluso en este número publica una entrevista muy amplia con el director de Iberdrola. Él también, Julio Alonso, ha participado como suplente eh, en el caso de Luciano Cuadribarba, cuando quiso ser candidato a la Asamblea Nacional. Si uno revisa sus perfiles, observa que el hijo del de, eh, legislador Gabriel Cuadri pues eh, tienen una trayectoria muy similar. Ambientalistas en un movimiento que durante los últimos años hemos visto que han estado cerca del proyecto fallido del aeropuerto. Gabriel Cuadri hizo un reportaje en su momento, tuvo intereses de consultor como se, os, se ostenta Víctor Ramírez, Víctor Florencio Ramírez Cabrera. Hasta ahí creo que Julio lo único que hice fue evidenciar cuáles eran las intenciones de este personaje y luego me fui a revisar sus artículos sobre el caso de Iberdrola y confirmé que tiene un discurso, una narrativa que se repite en muchos de sus de sus intervenciones defendiendo a Iberdrola, Julio. Ahí lo sé.
2: Gracias, Claudia. Alonso Romero, Alonso Romero, Gracias por estar con nosotros. Alonso Romero es maestro en finanzas y mercados energéticos. Alonso, ¿estamos en presencia de qué? Porque yo también veo con mucha frecuencia opinantes en las redes o en ciertas revistas o portales que, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, tratan de deslegitimar y descalificar la compra que hizo el gobierno mexicano con razonamientos que si fueran genuinos, auténticos, eh, honestos pues uno puede analizarlos y discutirlos, pero aquí hay mucha evidencia de un contubernio de empresas o patrocinio a ciertos opinantes. ¿Qué hay de esto? ¿Qué opinas, Alonso?
8: Sí, mira, yo primero que nada quiero empezar diciendo que en el caso de que fueran eh, cabilderos o lobistas abiertamente, yo creo que pues, estaría bien, ¿no? Digo, alguien tiene que hacer esa labor, está bien, perfecto, si así se quieren ganar... Eh, 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 la vida, ¿de acuerdo? Yo creo que el problema viene eh, en cuando esto se disfraza de un interés, de una opinión desinteresada totalmente y que además, como, como bien dijo Claudia, no es simplemente una persona, ¿no? sino son ataques sistemáticos y, y, y es un grupo que se puede identificar muy, muy rápido en, en redes sociales y que empiezan a, a estos ataques en cuanto se hace una opinión, digamos, igual y ni siquiera diciendo todo lo que hace este gobierno está bien, no, nada más poniendo en duda como puede ser que esta compra haya sido correcta y entonces empiezan de inmediato los ataques ¿no? estamos viendo eh, o yo lo que veo es una situación en la cual muchos de los argumentos que ahora se están usando es básicamente contrarios a los que se usaban hace un año, o sea no recordemos que hace un año estábamos en la discusión justamente del de intento de reforma constitucional del, de, en cuestión eléctrica entonces, hace un año era otro argumento totalmente contrario y son las mismas personas las que daban esos argumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué, en qué me quiero centrar? En el tema de la, del valor de las plantas. Ahora están argumentando que ya no valen nada, que son chatarra, que todo está todo muy mal, pero hace justamente un niño decían lo contrario, que nos iba a costar 80 mil millones de dólares indemnizar las plantas, que era lo más moderno, que solo ellos tenían esa tecnología. Entonces... Yo creo que ya se vuelve un tema en el cual, como tú bien dices, Julio, eh, pues ya ni siquiera se pueden tomar en serio esos argumentos porque se están contradiciendo a sí mismos, ¿no? Y juegan en, este, en, en esta situación en la que pues ya pasó un año y a la gente se le puede olvidar lo que estaban opinando hace, hace exactamente un año. Entonces, Pero sí se nota esta, esta situación en la cual es muy organizado, muy ordenado, muy agresivo sobre todo, y se trata de inmediatamente, ya ni siquiera atacar los argumentos, ¿no? Empiezan a atacar a las personas, y empiezan, este... Es que, croquetero, eh, eh, palero del gobierno, ta, 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 ta... Pero, si por ejemplo, como bien hizo Claudio el otro día, se les menciona el tema de que hay un posible conflicto de interés en que el medio para el que escriben y del cual eres socio eh, sea patrocinado por la empresa en cuestión y entonces al mencionar todo eso le dices, oye, tienes un probable conflicto de interés en el cual igual y no puedes ser totalmente objetivo en el tema, bueno, es como si estuvieras atacándolos de una manera eh, gigantesca, ¿no? Entonces sí se nota aquí eh, cierta mano, y sí se nota porque eh, el discurso que quieren manejar es Iberdrola se va porque Iberdrola quiere ser limpia, y entonces está todo lo sucio y lo viejo al gobierno mexicano, porque Iberdrola es limpia y es lo más nuevo y es lo mejor. Y esa es la línea que han venido manejando. ¿no?
2: Bien, Alonso, gracias. Claudia, eh, el reportaje, el análisis que has hecho y que ha causado esta serie de eh, pues de la cascada de bots o de troles o de lo que hayan sido, esencialmente, ¿qué es lo que tú planteas, Claudia, respecto...? ...a esta adquisición del gobierno del presidente López Obrador... ...de estas plantas de Iberdrola?
7: Mira, básicamente es un detalle operativo y financiero... ...que también Alonso ha explicado muy bien... ...que es, no se adquieren las plantas por un fondo privado... ...porque insisten, insisten en argumentar que si es un fondo privado... ...que si tiene capital canadiense que si eh, no pertenecen al gobierno, los documentos y la poca información, porque hay que reconocer que se ha tenido poca información, establecen claramente que es un fideicomiso, es el mandato de un fideicomiso a través de este administrador de fondos MIP, el que por mandato del FONADIN va a tener... La propiedad de los activos, Julio, fíjate qué interesante, los activos que Iberdrola tenía con sus 13 plantas. Por cierto, el, el señor Víctor Florencio Ramírez Cabrera escribe artículos en donde ni siquiera logró, pues, redactar claramente cuántas plantas se habían vendido, pero se dio a la tarea de precisar abiertamente en una red y anidando. Eh, mensajes para que se replicaran. Nosotros solo escribimos eso en proceso. Yo solo escribí que es un fideicomiso y que se trata de las plantas que una fuente me dijo son las plantas que se firmaron con Felipe Calderón bajo el esquema de Pidiregas, los productores independientes de energía. Víctor hace una aclaración pertinente diciendo, no, no, es que son desde, el, desde antes. De los años que él muestra de un cuadro que él dice que le dio CFE exactamente establecen que fueron desde la gestión de Ernesto Martens, que fue secretario de Energía, que fue ex directivo de, de Vitro, que se benefició con la participación de los privados porque logró tener la energía que ellos decían que no tenían y más adelante abundaré sobre este tema de que no ha aumentado la capacidad de generación eléctrica en el país. Después de 20 años, Julio, siguen diciéndola lo mismo. Entonces, lo que nosotros decimos ahí claramente es que es un refinanciamiento, es un traslado de estos activos a un fideicomiso en donde el gobierno tiene, entregó ese mandato a mí. Nada más. Pero como ellos, este grupo de opinadores, y tenemos los nombres, pero no sé si sea prudente decir cómo se mueven en grupo, ellos venían afirmando, desinformando a la gente, diciendo que era un fondo extranjero. Y aquí me sumaría a lo que dice Alonso, ¿cuáles son las intenciones de desinformar? Olvídate si defiendes o no lo que hace el presidente presidente. López Obrador, o lo que hace Manuel Barle. Necesitamos informar claramente para saber qué está sucediendo, Julio. Uh
2: -huh. eh, Claudia, cuando quieras dar los nombres o no quieras darlos, como tú quieras, ya sabes que aquí es terreno abierto. Alonso Romero, leí también con mucho cuidado una serie de tweets en los cuales precisas mucha de la información falseada intencionalmente que está circulando sobre este tema. ¿Nos puedes dar algunos apuntes de lo que planteas tú en estas explicaciones de lo que fue esta operación de compra de plantas a Iberdrola, por favor, Alonso.
8: Sí, lo primero es eh, básicamente lo que de de decía Claudia, la estructura de, de la operación, ¿no? Cómo se hizo, quién termina siendo el dueño real, pero eso ya lo tocó Claudia, entonces me lo voy a estar un poquito. Eh, lo segundo es que cuando se habla del precio, eh, se, se compara mucho con lo que costó una planta de ciclo combinado que entró en operación en 2019, que se llama Topolobampo 2. Entonces, yo lo que menciono en, esos, en esa serie de tweets de precisiones es, pues es hacer esa comparación de lo que se está vendiendo ahorita eh, con lo que costó en el 2019 una planta que entró en operación, a mí es totalmente eh, eh, incompatible esa comparación, inclusive me parece ya deshonesto hacerla. ¿Por qué lo digo? Una, porque si la planta entra en operación en el 2019, pues la planta empezó a construirse en el 2015-16. A más tardar en el 2016, ya eh, haciendo muy compactos los, los, los tiempos de construcción. En el 2016 debieron haber firmado los contratos de eh, suministro de las materias primas. Entonces se está comparando los dólares de o lo que costó en el 2016 con lo que cuestan ahorita en el 2023, sin tomar en cuenta la inflación... Eh, de esos años, pero además la inflación de este último año en el cual todas las materias primas se han visto muy afectadas la crisis energética, todo lo que ha pasado en, en el mundo en esos siete años esa es una y la otra es que la misma empresa cuando hacen el, el anuncio dice que el costo es el, el costo de la operación que son casi 6 mil millones de dólares, está basado en una métrica que se conoce como enterprise value o valor de la empresa que no nada más incluye el tema de la construcción incluye todos los activos que estén dentro de, eh, o que sean propiedad de la empresa. Aquí el activo más importante que se tiene y por el cual seguramente muy, pues, será muy fácil eh, tener eh, la deuda que se está buscando son los contratos asegurados por un periodo promedio de 25 años de la CPE, de la venta de electricidad. Ahí tú lo que tienes es una garantía de deuda soberana con el con el apoyo de la CFE, con esos contratos y con el respaldo del gobierno mexicano entonces, estás asegurando la fuente de pago de esos proyectos durante 25 años, eso está incluido dentro de toda la transacción que se conoce como valor de la empresa o enterprise value entonces también yo lo que comentaba es es totalmente erróneo comparar esos 6 mil millones de dólares que cuesta ahorita con los costos de construcción nada más, porque si tú construyes, ahora tienes que encontrar a quién venderle la electricidad Aquí ya ese costo ya incluye eh, todos esos contratos y activos que van dentro de, de esa operación. Entonces, aún así, cuando llegamos a todo esto, eh, cuando estamos en el 2023 ahorita, tú no puedes comparar con lo que costó hace siete años por otra razón, porque no vas a encontrar esos precios ahorita. Ahorita lo que se llama es el valor nuevo de reemplazo. ¿Cuánto te cuesta ahorita construir otras plantas? Y ahí vemos que, de nuevo, pues el costo ahorita es cerca de 950 mil dólares por cada unidad de, de potencia generadora y el gobierno hizo esta operación en 700 mil dólares con todo y los contratos de compra-venta de energía eléctrica. Entonces, ¿es una buena o es una mala decisión? Yo creo que ya aquí eh, los números podrían ser una cosa, acá quien puede ser otra cosa, pero eh, esas precisiones van en el sentido de que están confundiendo totalmente todos los números... ...y no les ponen los matices correspondientes... ¿no? ...pero básicamente desde mi opinión es... ...nos salió muy barato... ...porque no solo son los cierros... ...como se le dice... ...sino también los contratos... ...y el uso de esa energía durante muchísimo tiempo.
2: Muy bien, gracias Alonso Romero. Eh, Claudia Villegas... ...estamos ya en la parte final... ...de esta pequeña intervención... ...que hemos organizado para hablar sobre estos temas... ...decías que quedaba algún tema pendiente... Los que quieras somos todo oídos, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. Como fenómeno de redes sociales y de comunicación, creo que vale la pena rescatar que el derecho de réplica está consagrado en la Constitución y toda persona en este país podrá ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa ...que emita cualquier sujeto obligado previsto en la ley y que le cause agravio. ¿Qué agravio se comete en contra de Víctor Florencio Ramírez Cabrero... ...cuando se presenta un texto periodístico fuera de sus narrativas, Julio? Pregunto por qué, no solamente en mi caso sino también ha pasado con Guadalupe Cabrera en la confrontación que tuvo con Gustavo Monroy que utiliza las redes sociales para denostar, descalificar fuera de las narrativas que ellos tienen
2: Así es lo que sucedió con Guadalupe Correa Cabrera y este hombre Gustavo Monroy supuesto especialista energético también con condicionamiento empresarial
4: Claudia
7: Entonces Julio lo que vale la pena rescatar, porque tenemos como, en mi caso, yo soy comunicóloga y soy periodista, tengo que observar cómo están operando estos cabilderos o estos asesores, que está bien que lo hagan, como dice Alonso, todos tenemos derecho a trabajar en lo que queramos y en lo que podamos, pero han venido suplantando el ser un medio de información el tener un portal, el tener una revista que está muy bien apareciendo como personas que no tienen ningún conflicto de interés. No, tienes que hacerlo y tienes que presentarte como eres. Lo interesante es que Víctor también tiene una sociedad en una empresa que ofrece servicios de, de comunicación en medio de la transición energética. Y que lo que vimos es que se activa inmediatamente una granja de cuentas falsas para denostar, para descalificar lo que la narrativa de empresas, en este caso vimos claramente que era Iberdrola, y se activa inmediatamente. Mi pregunta, ¿es un servicio que le ofrece o él se deslinda de estas granjas? Y el último comentario que me gustaría hacer, Julio, será durante los próximos días, cuando en Nuevo México... Las autoridades regulatorias autoricen o no si la filial de Iberdrola va a poder comprar, la filial en la que Felipe Calderón fue consejero, podrá comprar o no una empresa importante de energía. Hay ambientalistas, verdaderos ambientalistas allá, que están buscando la transición energética y que están cuestionando si ese es el modelo que quieren para un lugar en, como Nuevo México, en donde hace falta agua y recursos naturales. El Estado, la rectoría sobre los recursos como la electricidad, no deben sujetarse solamente a la generación de utilidades de un gran corporativo, sino a garantizar que tengamos acceso, como ha sucedido en tres años de pandemia, Julio.
2: Claudia, gracias. Y vamos a cerrar con Alonso Romero. Por favor, Alonso, tu última intervención en esta pequeña mesa que organizamos. Lo que desees plantear, por favor, Alonso.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias, eh, Julio, Claudia. Eh, concuerdo con todo lo que bien menciona Claudia. Eh, yo creo que aquí eh, se debería de abrir un debate muchísimo más interesante de... de, de eh, los conflictos de interés en, la, en, en las redes sociales y, y, de, y de cómo deben de, de ser tratados estos temas, ¿no? Eh, no estamos hablando de nada que no se haya preguntado en algún otro lado. Estados Unidos tiene reglas muy claras sobre cómo las personas que son eh, influencers en redes sociales deben o no presentar su trabajo ante la, ante la sociedad, ¿no? Eh, se considera inclusive un tema de, de, de fraude si algún influencer por sea la razón que sea, eh, quiere vender o, o promociona un producto y no hace un disclaimer de que tiene un contrato o que está haciéndolo bajo eh, previo pago de la empresa a la cual pertenece el producto. Yo creo que entonces tenemos que retomar eso y traerlo a, a, a México y ver qué regulación podría ser aplicable o no. Hay que ser transparentes siempre en ese tipo de situaciones y es un debate súper interesante. Eh, la otra situación en la que... Creo que también me gustaría abonaros en el tema de eh, la compra de parte de Avangrid en Estados Unidos. Eh, lo que se está discutiendo ahí eh, y, y el por qué dijeron que, que, que o por qué está en suspensión ¿no? es específicamente sobre la empresa. La empresa, recordemos que tiene muchísimas, muchísimas situaciones en el mundo de eh, multas por corrupción, por espionaje. El propio director general está siendo investigado en España por un tema de cohecho y de espionaje corporativo, eh, y cuando la Comisión Estatal de Nuevo México se reunió para discutir el tema de la compra, pues básicamente fue un, un señalamiento muy directo de no queremos, no, no que no quieran venderla, sino que no quieren que sea a esa empresa, y específicamente dijeron que fue por una situación en la cual la empresa tiene muy malas prácticas y que veían que el consumidor se iba a ver perjudicado si esa empresa tenía el control, ¿no? Entonces, tampoco es como que solo en México estemos eh, observando malas prácticas corporativas de ciertas empresas, ¿no? Eso está pasando a nivel mundial. Y sí, concuerdo totalmente. Yo creo que deberíamos de elevar el tema del acceso al, 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 a la electricidad a un tema ya constitucional de derecho humano, pero falta para que digamos eso, pero concuerdo con lo que decía Claudia, de que debemos vigilar que haya acceso antes de que haya eh, ganancias corporativas o un mercado. ¿no? Entonces, sí. este, agradezco muchísimo la invitación, Julio, y muchas gracias, Claudia. Gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes, gracias por esclarecer este tema y por abordar este tema, que es fundamental abrir el debate acerca del conflicto de intereses de quienes participan como presuntos influenciadores u opinadores en las redes sociales. Claudia, como siempre, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, Julio. Gracias, Alonso.
2: Hasta pronto. Alonso Romero, gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego, Julio, hasta luego, Claudia. Hasta Estén luego. Bien. Muchas gracias. Bueno, son las dos de la tarde con 27 minutos, una lloviznita, apenas una un, una tentativa de lluvia, al menos por acá, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Ya veremos, el cielo está encapotado como con cara de que habrá lluvia en un ratito más. Pero mire, hoy es el lunes 10 de abril y hoy tenemos nuestra mesa de periodistas, usted lo sabe. Los lunes tenemos la oportunidad de platicar con Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. También con Salvador Frausto, que es periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio, que ya están por aquí. Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy
9: buenas eh, tardes, qué gusto verlos en este arranque de semana, igual a, a mi amigo
2: Alejandro. Así es, eh, <ríe> le pusieron Alejandro a Jorge Meléndez, Exacto es Jorge Meléndez y Alejandro <ríe> es su hijo. Oye Jorge, ¿es nada más Jorge o también Jorge Alejandro?
10: No, 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 Jorge, así no es sé que... por qué me pusieron Alejandro, sí. se llama mi hijo. Estás o sea, en la no comunicadora de tu hijo. Del que ahí, el... Sí, <ríe> de rápido, rápido.
2: Así es, bien, pues bienvenidos ambos, muchas gracias, gracias. Pues vamos a ir con Salvador Frausto, vamos a empezar, Salvador, pues que ya andan queriendo quitar las mañaneras, que nos reconciliemos para que quiten la mañanera y así nos reconciliamos, un monero que se llama monero testa, eh, hizo, o oh, sí testa, hizo dos caricaturas muy especiales, no las reproducimos por derechos de autor, en una de ellas dice Chinameca y está adentro a una persona eh, y le dice al otro le dice, deja las armas termina la mañanera y pásale para que nos reconciliemos a propósito de la emboscada en Chinameca al general Zapata y otra con la misma idea con un caballo de Troya, todo con metralletas y con escopetas y le dice al que está ya en la mañanera, dice, deja el micrófono para que nos entendamos bien. Entonces, bueno, Salvador Frausto, ¿hacen bien o hacen mal las mañaneras? ¿Deben desaparecer o deben continuar? Salvador, ¿cuál es tu opinión?
9: Es, es una, una discusión muy interesante que va y viene, eh, que ahora lo puso sobre la mesa Denise Dresser eh, de una manera sonora y ha llamado mucho. A mí lo que me parece interesante del debate es eh, dos, dos rasgos. Uno, eh, pues el enorme poder de comunicación que tiene el presidente López Obrador a partir de las, de las mañaneras principalmente, pero también él se ha convertido en un fenómeno de, de comunicación eh, de masas. Eh, ha adoptado el discurso desde hace ya muchos años. Eh, durante años dominó el discurso de la oposición eh, los eh, desencantados eh, representaba a los desencantados como decía en algún momento eh, la gente cercana a Peña Nieto y eh, ese grupo eh, de, de ciudadanos que no eh, habían eh, se, se habían sentido representados eh, de manera importante por el PRI, por el PAN que habían gobernado eh, a nivel federal y por el PRD que en algunos casos que había gobernado algunos eh, eh, estados, incluida la, la Ciudad de México y en algún momento pues era la, la trinchera de López Obrador y del movimiento que ahora él encabeza a través de, de Morena. A mí me llama la atención el fenómeno de comunicación que se ha convertido López Obrador porque eh, a pesar de que se quejan del gran, de que polariza a través de las mañaneras, si uno revisa las principales trincheras de los medios de comunicación, las, la mayoría de las columnas y la mayoría de los espacios eh, en la radio eh, mexicana son críticas del presidente del presidente del, eh, del poder presidencial, lo cual es pues inédito en nuestro país, en un eh, país que estaba acostumbrado a tener una prensa eh, pues más bien cercana, aplaudidora del poder presidencial, y esos mismos comunicadores, eh, líderes de opinión que eh, fueron complacientes con los gobiernos anteriores, ahora están siendo eh, eh, voces de la nueva oposición, es decir, del PRI y del PAN, desplazados de los poderes eh, centrales, políticos, de los eh, grandes eh, lugares de, de sonoridad eh, y de, de, de estruendo. Entonces el presidente, a pesar de eso, tiene un poder de comunicación tan importante por una razón muy sencilla representa a esos desencantados que ahora eh, en la crónica que recuerdo que, que hice el cuando ganó López Obrador eh, escuché a unos eh, ciudadanos que iban caminando hacia el Zócalo y, y decían eh, ganamos los que siempre perdíamos es decir ah. eh, representa a, a los que siempre perdían representa a las mayorías y por más que quieran silenciarlo eh, las encuestas son muy claras eh, el discurso del presidente representa a las mayorías silenciarlo es porque no logran eh, equilibrar el discurso político estamos de cara a las elecciones del 2024 y pues todos los análisis todas las discusiones dicen que el asunto se va a resolver entre en la encuesta de Morena no es decir no se le ve eh, un candidato que represente a las ideas de Denis Dresser y de todos estos columnistas que están eh, cerca de la narrativa de la, de la oposición. Entonces, eh, es un fenómeno de comunicación que tendrá que analizarse de manera importante eh, eh, para que podamos entender por qué es tan poderoso eh, esas mañaneras y por qué le tiene tanto miedo a la oposición y los. Eh, ...y los eh, opinadores que, eh, que están cerca de esa narrativa, Julio.
2: Bien, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estas voces que piden que termine la mañanera? Eh, leí el encabezado, la entrada de una de la columna de Denise Dresser en Reforma Hoy... ...y decía que como ciudadana tenía el derecho a pedir que hoy se impongan las mismas mordazas democráticas que en su momento se pusieron a los medios de comunicación. Y la mera verdad, Jorge, yo no sé si ha habido mordazas democráticas de veras a esa prensa que, hablo en términos muy generales, pues ha sido una aplaudidora, cómplice de muchos de los gobiernos priistas y panistas que no solo no tenían mordazas, sino un entendimiento absolutamente pernicioso con esos órganos de poder. ¿Qué opinas, Jorge.
10: Bueno, pues yo creo que ya la señora Dresser está perdiendo el juicio. Mordazas democráticas. Hay que leer el libro de Enrique Serna, en donde nos da una radiografía de Denegri, pero De Negri no era solamente un personaje en la prensa nacional. Había de Negris de diversos tamaños y de diversos pelajes. La prensa estaba totalmente subordinada y yo he trabajado en casi todos los periódicos a lo que dijera la presidencia. Bueno, en 68 hasta algunos hemos criticado las ocho columnas de Excelsior de Julio Scherer que no nos parecieron justas para la represión que hubo. Si eso no da idea que la prensa estaba manipulada, subordinada, intimidada para decir las cosas, pues yo no sé esta señora que ha leído antes y creo que la señora Denis Dreser puede plantear lo que quiera, pues yo quisiera vivir como cuando tenía 15 años hasta los 150 años, no lo voy a lograr, si ya ahora tengo muchos achaques que a los 15 no tenía, pues yo puedo pedir o desear o alucinar, lo que sea, pero eso es totalmente falso. Yo creo que las mañaneras están ahí, estarán ahí, no creo que deban de ser sustituidas Creo como tú en el artículo que haces en la jornada y no es por darte, como se decía antes, un cebollazo, que hay lu luces y sombras en las bañoneras. También hay ataques que me parece que no tiene tanto sentido referirse a sujetos como el señor Dorel de Mola, en donde, por cierto... Ya está Lorenzo Córdoba como uno de sus eh, eh, piezas importantes, lo cual muestra quién es Loret de Mola. Y fíjate que algunos dicen en el libro que presentó Lorenzo Córdoba, último en el INE, uno de los presentes era Roberto Madrazo, Ajá. uno de los dueños de latinos. ¿Y quién es Roberto Madrazo? Pues un truán que hacía eh, no solamente toda una serie de enjuagues en todas partes para ganar incluso el PRI, sino hasta cuando era corredor, acordémonos, de maratones e hizo trampa en un maratón para llegar en ciertos lugares. Entonces yo creo que el señor López Obrador a veces también un poco se excede, hemos algunos también dicho que eso de los miércoles no está muy bien realizado, aunque esté ahí esta chica, que hay algunos excesos, pues no hay que referirse a eso, pero antes de que entráramos Salvador y yo, estabas hablando con mi amiga desde hace mucho años, Claudia Villegas? ¿Y qué leemos, por ejemplo, en Fray Bartolomé, hace unos días? Es un error gravísimo haber comprado las plantas de Iberdrola, que son chatarra, que no sirven para nada, que lejos de producir electricidad van a traer este... Eh, cuestiones negativas, mayor contaminación, están empoderando a Bartlett que hizo esto y aquello. Eso se dice en Fray Bartolomé de hace unos días. Debe responder el presidente con datos precisos, duros y certeros como lo hicieron Claudia Villegas y Alonso Romero, al que yo no conocía y me dio mucho gusto escucharlo. Pues sí, las mañaneras deben de servir para eso. ¿Y que han traído como resultado, Julio? Que hoy un, uno de los opositores más precisos en contra de López Obrador dice que Geaiza señala que el 57.4% está a favor de los encuestados por G. Isa, y Ya sabemos que Geaiza es una oficina de, no es una encuestadora, es una oficina que trata de eh, hacer encuestas por encargo, le da 57.4% de apoyo a López Obrador. Y Mitowski el 59%. A pesar de que el eh, opinador que escribe este artículo dice... Bueno, iba cayendo López Obrador, uh -huh. pero ahora vuelve a subir. Y llega hasta casi 60%. Y dice sí. más, la oposición está de, en caída libre y no encuentra no solamente un candidato, sino un camino para competir con López Obrador. Sí. Yo creo que las mañaneras tienen esa virtud y finalizo diciendo lo que señala Violeta Vázquez, que es lingüista y que me parece que es muy importante en estos años en lenguaje. Sí. Sí, creo que hay que utilizarlo con corrección, con exactitud, para poder decir las cosas que uno quiere en los espacios que tiene a la mano.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador. Entremos de un poquito a las hipótesis y al hubiera que dicen que no existe, pero sí existe, al menos en las conjugaciones verbales. Entonces, Salvador, ¿qué habría pasado con López Obrador si no hubiera implantado esa conferencia mañanera de prensa y se hubiera quedado en el papel de tantos exocupantes de Los Pinos que solamente ofrecían ciertas conferencias de prensa muy contadas y desde mi punto de vista muy trabajadas, muy elaboradas, muy eh, planeadas para que no se salieran del curso deseado por los pinos. ¿Qué sería de López Obrador sin la mañanera entrándole a la política ficción, Salvador Fausto?
9: Sí, bueno, pues yo creo que es uno de los grandes distintivos de su, de su gobierno. Todos los presidentes tratan de poner su estilo personal de gobernar y en el caso de de López Obrador, el, la comunicación ha sido un asunto central, una demanda de los periodistas durante años había sido eh, que el poder presidencial abriera mayor comunicación eh, a, y unas líneas en las cuales nosotros los eh, comunicadores pudiéramos acercarnos al poder ejecutivo, a preguntarle cosas, a tratar de saber qué piensa sobre los grandes asuntos de la agenda pública y esa demanda ya la había cumplido López Obrador cuando fue jefe de gobierno, se esperaba que iba a ser sus mañaneras, y bueno, pues eh, llegó, instaló esa manera de comunicación, y al principio había eh, incluso eh, mucha celebración y mucha expectativa, y te, nos peleábamos los periodistas por tratar de tener un espacio en las eh, mañaneras, sigue ocurriendo, cualquiera puede ir a, a, a buscar en un asiento en el lugar y hacer las preguntas que, que necesite. Entonces, ese, ese, esa apertura eh, democrática de comunicación es muy importante y le ha dado un signo de, de distinción con respecto a otros presidentes. Yo recuerdo eh, por ahí, por el 2003-2004, que trabajé en la revista Cambio eh, con eh, periodistas colombianos eh, que estaban eh, apoyando el trabajo de, de un grupo de periodistas mexicanos y nos decían a los que nos dedicábamos un poco más a la política, pues llámenle al presidente a ver qué dice o a un secretario de Estado. En Colombia era es muy común tener una cercanía con el presidente y lograr tener para un artículo de revista una opinión del presidente eh, en el que pudiera refutar quizá algún asunto crítico. Eh, nosotros podemos acercarnos todas las mañanas al presidente y, y preguntarle algunas cosas entonces ese eh, distintivo comunicacional es, es central en la forma de gobernar no solo de López Obrador sino de un elemento más que pone incluso la propia Denise Dresser en el, en el debate público que es eh, analizar el López Obradorismo el movimiento López Obradorista parece ser que pues, se va a quedar por lo menos seis años más y si no se terminan sacando los ojos en Morena, ese puede ser un estilo de comunicación interesante. Ya vemos que, por ejemplo, la jefa de gobierno también tiene un, eh, un estilo de comunicación prácticamente cotidiano. El canciller Marcelo Ebrard con mucha frecuencia está poniendo tweets está eh, acercando ¿no? información a los eh, ciudadanos, y vemos ese tipo de, de personajes que son los, eh, digamos, los eh, mejor sembrados para poder ser eh, el, el, ocupar eh, el lugar de López Obrador a partir del próximo sexenio. Ese nivel de comunicación ha sido muy interesante y no lo hemos estado analizando de manera eh, seria eh, eh, como, debe, como debería ser. Otro claro. asunto que me parece que es distintivo de este, esta manera de comunicación, es que se ha puesto en el debate público asuntos como el, el clasismo, asuntos como eh, la xenofobia, asuntos como el racismo, porque eh, el, el discurso que enarbola López Obrador y algunos de los integrantes de Morena han sido atacados por personajes que tradicionalmente. Eh, se les había permitido ocupar espacios en los medios de comunicación con lenguajes y con formas de expresión o con chistes o con caricaturas que tienen que ver con eh, el desprecio a, hacia las minorías o hacia grupos vulnerables. Entonces, todo el debate que tiene que ver sobre clasismo, racismo eh, y ese tipo de, 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 de discursos ha sido bien interesante eh, que está sobre la mesa y que ahora es eh, crítico eh, ver a estos caricaturistas eh, clasistas o ver a estos opinadores que pues tratan de, de descalificar a partir del color de piel, a partir de la posición económica, a partir incluso de los estudios, ¿no? Es decir, eh, es muy interesante el fenómeno eh, comunicacional que, eh, frente al que nos estamos eh, analizando, entonces Dreser me parece muy interesante que ponga hasta cuándo va a durar el López Obradorismo qué significa el López Obradorismo y que quiera ponerle una mordaza cuando ella y quienes tienen la narrativa opositora eh, allá en este tipo de, de asuntos clasistas eh, eh, tienen toda la, la oportunidad de hacerlo en sus columnas, en sus espacios de televisión, de radio eh, el debate público está más abierto, más candente que nunca Y la sociedad mexicana más eh, discutiendo eso Lo discutimos en las mesas familiares, en las mesas con los amigos eh, La discusión política está eh, siempre será bienvenida Y siempre será eh, eh, parte de la evolución democrática de cualquier sociedad, Julio
2: Gracias, Salvador Hay muchos comentarios eh, Raquel Gutiérrez dice, ya lo hubieran derrocado. Lolita Dalbert dice, los que vivimos tras la frontera o en otros países no se imaginan cuánto nos ha ayudado la mañanera. Eh, Lila Riux, ella dice, se lo comen vivo. Los buitres carroñeros y las alimañas inmundas, vivan las mañaneras. En fin, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué sería del presidente López Obrador si no hubiera mantenido, implantado y mantenido las mañaneras? ¿Ya lo hubieran
10: derrocado, Jorge? Pues no creo que lo hubieran derrocado, pero sería más difícil su gobierno. Y yo quisiera recordarte, Julio, y Salvador también lo debe de recordar, perdón por la repetición, y acordarse de ello, que el señor eh, Ernesto Cedillo, por medio de un. Eh, Sujeto llamado Carlos Salomón, que se dedica a las relaciones públicas y que se dice periodista, empezó a hacer una vez a la semana conferencias de prensa. Y él las preparaba toda la semana, inducía preguntas, daba dinero a los castellanos a las conferencias de prensa para que el señor Ernesto Sedillo. Eh, saliera muy bien librado, pues las tuvo que cancelar porque de repente le dieron por ahí dos o tres llegues fuertes, incluso cuando estaba controladísima la prensa por parte de la presidencia de la República y la publicidad la tuvimos que cancelar entonces Salomón dijo esta es la última conferencia que hacemos, adiós en cambio aquí tú puedes ir y bueno, hasta a mí me han zumbado en una mañanera... ...una señora que dice que voy a hacer con Enrique Krause... ...un documental en contra del observador... ...y yo creo que hay que ver las mañaneras... ...en su lado positivo, que es muchísimo... ...con las, unas cosas negativas que ya he señalado... ...y no quiero insistir en ella ...y que creo que en efecto... Los que están, que de verdad no quieren eso, son los señores de los medios que recibían centenas y miles de millones de pesos. Primero, los dueños de los medios, hay que decirlo. Porque aquí casi siempre se le achaca a los periodistas la corrupción. No, señores, la gran mayoría, el 90% más de dueños de medios en México, son corruptos. Yo lo digo porque he trabajado en varios medios. Y en segundo lugar, una serie de supuestos o grandes columnistas también reciben eh, carretadas de dinero. Y, bueno, los reporteros están ahí. Por cierto, también un compañero de las mañaneras me dice que está preparando un libro sobre eso sobre quiénes iban a las mañaneras qué preguntaban y demás, quedó de que ya que avance un poco más me mandará parte del trabajo, ojalá lo haga, me dará mucho gusto revisar quiénes iban, quiénes van a las bañoneras, a quienes han tenido que cortar de las mañaneras porque esa señora que nos atacó, no solamente a mí, sino a mi hijo Alejandro, la tuvo que parar López Obrador porque ya se había desbocado y creo que tienen importancia recuperar todo este asunto de las meñoneras que son importantísimas para enfrentarse a un poder que hay que decirlo que es el poder mediático que ha hecho de las suyas en Chile, en Brasil, en Argentina y sigue haciendo de las suyas. No hay que olvidarlo que los medios generalmente Salvo excepciones, la jornada en la que estás, por ejemplo, son empresas privadas que ellos están de la mano de otras empresas que buscan la ganancia y no la información. Bien, Jorge, eh, Salvador, ya,
2: son, ya se nos fue el tiempo con esto de la mañanera, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Salvador, ¿habías visto un enredo aritmético, político, mediático, social como el de San Luis Potosí, donde empezaron a buscar 23 presuntos turistas guanajuatenses que habrían ido hacia Saltillo y habían sido secuestrados o detenidos, se decía al principio, en, uh, en una parte cerca de Matehuala, San Luis Potosí, y luego hemos llegado ya, ayer leí en el portal de Milenio que eran... 113 o no sé cuántos, los que hasta ahora se han encontrado. que Dijo, solo en un mundo del surrealismo como el que vivimos <coughs> se pueden encontrar esas cosas. ¿Qué opinas sobre el tema, Salvador? Sí, bueno, lo que vino a revelarnos esta
9: crisis que parecía una crisis inocente de turistas secuestrados, eh, eh, pues eh, empezó a revelar una serie de, de asuntos que están ocurriendo en esta región, en San Luis Potosí y sus alrededores, los eh, primeros trabajos periodísticos que se han hecho sobre el asunto, lo que están revelando y hemos ahí publicado en Milenio, me parece que desde el jueves o viernes eh, hacia acá, es eh, pues una red de polleros eh, que está eh, involucrada ahí y vinculada a los cárteles eh, grandes y a los cárteles locales de la zona y lo que se ha ido descubriendo pues, es de que eh, pues, se traficaban no solamente a, a partir de de otras, eh, de estos camiones grandes donde hemos visto los trailers y las tragedias que hemos visto donde los dejan encerrados a, a, a muchos migrantes. Aquí hay otra manera de, de eh, llevar eh, migrantes, muchos de ellos han sido mexicanos, otros centroamericanos, y, eh, y, y a través de transportes más pequeños, más compactos, que causan menos eh, sospechas, pero que están involucrados con redes de polleros y de narcotraficantes. Eh, en la zona operan, según la Sedena, eh, por lo menos seis cárteles, tres de los cárteles eh, grandes, eh, principalmente Sinaloa y Jalisco, pero también algunos cárteles locales que han, eh, eh, están disputando eh, la red de tráfico de personas y la red de tráfico de drogas en la zona. Entonces, eh, se ha revelado un drama muy importante que no habíamos visto que fuera de esa dimensión en la zona de San, de San Luis Potosí, lo habíamos visto en Tamaulipas, en Zacatecas, en otros estados, eh, pero no con esta dimensión. Me parece que eh, lo que está revelando esta situación es eh, precisamente una presencia muy fuerte y muy importante del crimen organizado en esa, en esa zona del país y que eh, pues lo vino a poner sobre la mesa eh, la desaparición o secuestro de estos primeros Veintitantos eh, migrantes que eh, parecía que, que el asunto iba a terminar en que pedían una lana por ellos. Me parece que sesenta mil pesos, si no me falla la, me la memoria, era la información que daban en un inicio. Y bueno, pues eh, ahí está eh, revelándose ese, ese problema en esa zona eh, de nuestro país. Es, es eh, muy, muy, muy interesante y muy lamentable lo que está ocurriendo por allá. Hay que seguir dándole, dándole seguimiento para ver quiénes son los grupos que operan, quiénes son los líderes eh, y, eh, y, y cuáles son esas rutas que, que no se habían habían sido detectadas de manera tan, tan visible como en, como en esta ocasión, eh, Julio.
2: Bien, Salvador. Eh, Jorge, estamos ya en la parte final de esta mesa. Dinos qué opinas. Buscaban a 23 que decían que eran viajeros, que eran turistas guanajuatenses y terminó aquello en un merequetengue, que van más de 110 descubiertos que son migrantes, que son de todo habido. ¿Qué pasaría si se pusieran de verdad a checar y a verificar palmo tras palmo del territorio nacional buscando a unos cuantos y se toparan con no sabemos qué cosas? Jorge, ¿qué opinas?
10: Bueno, por ahí leí a un especialista que la carretera federal 57 que está por San Luis Potosí en Matehuala, que tú debes de conocer, es muy peligrosa y que hay de todo, pero yo desde que era pequeño y nací en la colonia Guerrero, conozco de este tráfico de migrantes, no es algo nuevo y en efecto, se cobran cantidades este, de dos, tres, hasta cinco mil dólares, y hay personajes que tienen redes en por todo el país. En efecto, si se llegaran a peinar, como se dice eh, en el argot, en el territorio nacional saldrían muchísimos migrantes están esperando irse a Estados Unidos este es un problema que no se va a acabar porque ninguno de los dos candidatos que ya se prefiguran en Estados Unidos ni Trump ni Biden quieren acabar con este asunto, que es un asunto mundial por la crisis del capitalismo que estamos viviendo que se está ahondando terriblemente que no encuentra salida y entonces la gente se va de donde sea, donde sea, donde cree que tiene mayores posibilidades de sobrevivir y bueno tenemos, por ejemplo, en Puebla, una zona grandísima que se llama Puebla York, donde están los poblanos, tenemos en Chicago una zona también grandísima donde llegan los oaxaqueños y ahora súmale todas estas tragedias que ha habido y todos los migrantes de Centroamérica con este asesino llamado presidente Bukele y todos los demás. Bueno, la gente trata de salir y entonces vas y buscas una aguja en un pajar y no, pues el pajar está lleno de agujas porque hay muchísimas personas mexicanas y de otras nacionalidades que se quieren ir ya no al sueño americano, eso ya se acabó, sino a conseguir trabajo, a poder apretarse la tripa y poder mandar dinero a sus familias para que se sostengan si en realidad la crisis que estamos viviendo se va ahondando el 1% de la población es cada vez más rico y el 99% más pobre, ante esta situación el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que van a iniciar una nueva ronda de discusiones, así como las de la voz, este, no sirven para nada. Mientras no se resuelvan los problemas realmente de fondo, pues esto va a seguir existiendo, y si tú abres un trailer o abres una camioneta que se supone va con turistas de lujo, pues no, son personas que pagaron X cantidad para llegar a determinado lugar y de ahí irse. Bueno, hay películas y películas sobre cómo cruzan y cómo mueren nuestros nacionales y otros más. Por lo tanto, aquí es un problema de la injusticia, la desigualdad que vivimos y las carencias que hay en casi todo el mundo mientras un pequeño puñado gasta a manos llenas, sí. incluso explorando si se puede ir a Marte, como el señor Mosk y con otros señores que venden bebidas en Francia, que son los principales ricachones del mundo.
2: Bien, pues Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto comentarios de todo tipo por la barba azul, debo decirte que una persona dijo que le recordabas a sus periquitos otra persona dice sensacional lo que hace eh, Salvador con su barba pintada de azul así es que por ahí están todos los comentarios, Salvador como siempre muchas gracias muchas gracias eh, Julio, Jorge, que tengan una, una gran semana hasta pronto gracias. gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes
10: Gracias a ustedes dos, a quienes hacen posible esta emisión y a la audiencia con sus comentarios siempre certeros, aunque sean sarcásticos hacia nosotros o elogiosos en algunos
2: momentos. Muchas gracias. De
10: todo hay, de todo hay
2: Salvador, Jorge, gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con mi compañera Adriana. Adriana Buentello, por favor no se vayan que tenemos todavía alguna notita y alguna información para compartir Adriana, ya estamos de regreso
3: Julio, ya para cerrar, bueno, en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también le preguntaron sobre estas declaraciones de cancelar la mañanera vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: Pues es que no tienen o sea, lo único que se dedican es a criticar a, eh, a generar alguna nota a ver, ¿por qué no hablan de otras cosas del país? O sea, puro en contra, en contra, en contra, en contra. O sea, ese, ese es su, su motivo de vida, estar contra el presidente López Obrador, estar contra la Cuarta Transformación. No han hecho una sola propuesta, porque en realidad no la tienen, porque su propuesta es regresar al pasado. Entonces, eh, es mañana va a salir otra cosa y pasado va a salir otra cosa y pasado va a salir otra cosa. Y y es estar en contra de, es eso, entonces, imagínense este, lo absurdo de querer quitar las mañaneras, o sea, pues que no las vean, si tanto les molestan que no vean las mañaneras, pero que permitan que quien quiere informarse a través de la mañanera, pues informe. Vaya,
2: vaya, pues bueno, así están las cosas, Adriana, en un lunes bien movido, mira, Estamos a la espera de ver qué sucede en una comisión del Poder Legislativo donde se dice que todos los partidos, con la excepción del Movimiento Ciudadano, están puestos para impulsar cambios, reformas constitucionales y legales en líneas secundarias para garantizar los intereses de los partidos por encima de decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que peleados y que no sé cuántas cosas, pues no, en esto irían Morena, el Verde y el PT junto con PRI, el PAN, eh, adelante en todo esto. Y el MC es el único que está en contra. Entonces ya veremos qué sucede, Adriana, esa es una cosa. Otra cosa también, en eh, Nuevo Laredo, en el caso de Nuevo Laredo, se le ha dictado eh, orden de prisión preventiva a cuatro elementos del ejército, a los de abajo, a los cabos, no al capitán que iba al frente de ese comando que, dio, que asesinó a cinco jóvenes que no tenían armas y no tenían drogas ni nada por el estilo y ahí sigue todo ese asunto. Y en Ciudad Juárez, donde un rumor de que iba a cambiar la política de Estados Unidos respecto a los migrantes hizo que decenas o cientos de ellos se colocaran con la intención de cruzar a la fuerza la frontera hacia Estados Unidos en Ciudad Juárez. Muchos temas que nos van a quedar pendientes y ya los iremos abordando mañana, Adriana.
3: Julio, y además, bueno, para cerrar, digamos, de forma positiva, para los que les gusta la música, la jefa de gobierno en su, en su TikTok, eh, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que Rosalía, la cantante y actriz española, estará presentándose de forma gratuita en el Zócalo el 28, el viernes 28 de abril, y también en esta conferencia de prensa que dio hace algunas horas, eh, Julio, pues le preguntaron porque también empezó a circular pues algún cartel donde supuestamente Manu Chao se presentaría, dijo que no, que han estado en pláticas, eh, incluso con Bad Bunny, que tampoco parece que este año y que pues no han quitado el dedo del renglón, pero por lo pronto pues no es Manu Chau, no es Bad Bunny, será Rosalía el viernes 28 de abril, quien se presenta en el Zócalo Capitalino de manera gratuita.
2: Pues muy bien, muy bien, estaremos puestos para ver qué sucede con este concierto de Rosalía en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Adriana, pues hemos llegado al final de este programa correspondiente al lunes 10 de abril de 2023, gracias a quienes nos han acompañado a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero y Adriana a prepararnos por el que sigue, para el programa que sigue, a sabiendas de que como tú dices ya huele, pues yo no sé ya a qué huele hoy Adriana.
3: Pues ya lluvia, pues ya está lloviendo, pero además es, parece, Julio, que es esa lluvia que huele mucho a, yo no digo ya tierra porque ya es puro smog, pero huele como, ¿no? Como al, como al polvo, ¿no? Al polvo que levanta, o sea, es como esta lluvia levanta polvo y que no moja tanto.
2: Ajá. bueno, Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra mojada, dice la canción, y aquí en la Ciudad de México no huele a tierra mojada. A
3: polvo, a, a contaminación. A
2: contaminación, Bueno. Adriana, pues adelante. Eh, les recuerdo a quienes nos acompañan que esta semana no habrá videocharla astillada, pero mañana estaremos de nueva cuenta aquí de una a tres de la tarde. Adriana, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, Julio. Buenas tardes. Aprovecho hasta mañana.